0: centelha. O denominador comum que une todos os artistas das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares. Seja bem-vindo ao meu ateliê. Sou a Condessa Vanora e começa mais um centelha. Tudo bom com vocês, pessoas adoráveis? O papo de hoje é sobre as características desse indivíduo que é chamado de autodidata. Mas, primeiro, vamos começar pelos recadinhos da paróquia. Meu muito obrigado a você, querido ouvinte, que sempre está por aqui me ouvindo compartilhar as descobertas que encontrei ao longo da minha jornada e me motivando a sempre buscar novos horizontes. Esse podcast é um projeto independente feito somente por eu mesma, esta condessa que vos fala. Quer me ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus patronos em .me centelha A partir de R$ 2,50, o preço de um cafezinho por mês você já me ajuda e muito a levar este projeto adiante, lidando com os eventuais obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Também é possível fazer uma contribuição única se estiver num momento mais complicado. Também existem outras formas de vocês levarem a luz dessa centelha para mais longe. Compartilhando os episódios com seus amigos, seguindo nossas redes sociais, dando likes ou estrelinhas e nos avaliando nos agregadores de podcasts. Ah, sim, sim, isso, chá. Tome uma xícara de chá. Agradecimentos especiais aos patronos que têm convite para o Chá das 5, Luciano Dias e Zero Humano, que tem um perfil no Instagram de listas de indicações de podcasts, o arroba, zero, em algarismo arábico, humano, com um no final. Hello! Participei de dois podcasts no Trabuco Show. Um sobre o prêmio Ig Nobel 2020 e outro sobre bruxas brasileiras. E, no Teatro Escuro do Pensador Louco, participei narrando um dos contos do Desleituras 51. Os links para estes programas estarão nas notas do episódio. Errou! Peço desculpas pelas flutuações da qualidade de áudio do episódio 6, é bailarina ou dançarina? Eu gravei na véspera de Natal e por mais que estivesse fechadinha no meu quarto e barra estúdio, os jovens em suas motinhos com motor de cortador de grama não estavam dando trégua, então algumas partes eu tive que regravar no dia seguinte. Já o episódio 7, Defenestrando Artistas, estava com um probleminha técnico em algumas partes, onde a trilha estava um pouco mais alto que a voz. Um salve para ouvinte que me avisou sobre essa garoteada da estagiária. Acredito que até a publicação deste episódio já esteja tudo resolvido lá no feed. Já este programa que estão a ouvir foi o primeiro episódio que escrevi. Inclusive, gravei umas duas vezes, porque, parafraseando o querido Gustavo Faria, dos podcasts coca e Área de Transferência, que, falando nisso, são podcasts de tecnologia maravilhosos, link no post, não publica o primeiro episódio que você gravar, porque ele sempre será horrível. E, oh boy, oh boy, como ele tinha razão. Tava super nervosa e precisava me acostumar a falar no microfone para uma audiência que não faça ideia do tamanho. Então, esse episódio ficou sambando aqui na minha linha de produção durante um tempo. Mudei um pouco o texto e acrescentando algumas informações. Consegui recuperar também algumas fontes de onde pesquisei que estarão nos links do episódio, já que a pauta original com os links estava no PC que foi formatado lá no final do ano. E, ah, a ironia, não tinha backup delas. Tudo dito e posto, vamos para o episódio, o aproveitem em toda a sua glória. Irei abordar algo que tenho visto recentemente, tanto no Brasil quanto no exterior. É um crescente movimento a respeito do desentendimento e da confusão sobre o que é ser autodidata. O que a internet hoje em dia fala a respeito? É um indivíduo que sentou-se embaixo de uma árvore um dia qualquer, assim, como quem não quer nada. E PUM! Magicamente baixou para a sua cabeça todo o conhecimento do universo sobre um assunto, como se a gente estivesse na realidade do filme Matrix, só que com menos neon e vinil. Eu não Kung Fu. Essa pessoa, enfim, torna-se competente num passe de mágica. Sem ter tido contato com nenhum outro ser humano. Mas será que é assim mesmo? Adoro começar com definições do dicionário, porque fornecem uma base a partir da qual a gente pode desenvolver um conceito. A Wikipedia define autodidatismo como: a capacidade de se instruir sem o auxílio de mentor ou professores. Esse termo vem do grego autós, si mesmo, e didácticos, ensinando. Sendo eu mesma uma autodidata, posso falar para vocês aqui, em primeiríssima mão, como se dá esse milagre que tem muito mais a ver com a nossa necessidade de sobreviver e em como nosso cérebro aprende do que com magia. Não é feitaria, é tecnologia. Ao longo desses anos em que trabalho como professora, esse fato sempre me deixou com a pulga atrás da orelha. Apesar de ter alunos, em sua maioria, motivados a aprender, não consegui ensinar todos eles a aprenderem sozinhos. Por que isso acontece? Procurei algumas pesquisas e artigos para ver se obtinha alguma resposta que apontasse para algum caminho promissor. E olha só, apesar do autodidatismo existir há muito tempo, ele começou a ser fruto de estudo a partir dos anos 70. E por outro nome, aprendizado autodirecionado. Nos textos científicos, em inglês, existe uma diferenciação entre self-directed e self-regulated learning, que é o processo de você ser autodidata. O aprendizado autodirecionado é um processo onde o indivíduo toma a iniciativa com ou sem a ajuda de outros para diagnosticar suas necessidades de aprendizado, estabelecer metas, identificar fontes humanas e materiais, escolher e implementar estratégias apropriadas de aprendizado e, finalmente, avaliar os resultados. Já o aprendizado autorregulado é quando o estudante é descrito como autorregulado nos níveis metacognitivo. O que que é isso? É um termo da psicologia que indica a capacidade de uma pessoa saber refletir sobre sua própria capacidade e estado mental, motivacional e comportamental, de forma ativa, ambas as formas são usadas intercambiavelmente, mas o aprendizado autorregulado parece ter mais intenção consciente completa do indivíduo. Falando um pouquinho da história humana, para termos conseguido chegar até onde estamos hoje dependemos de uma linhagem imensurável de pessoas que registraram seus conhecimentos primeiro por tradição oral, depois por escrita até todas as formas distintas de mídia que temos hoje. E nesse caminho de adquirir informação, está escondida a mola mestra do funcionamento do autodidatismo. Yeah, this is big brain time. Observação, erro e comparação de dados de forma independente do professor. O processo do aprendizado passa por três etapas. Premeditação. Ela ocorre antes do aprendizado. Você estabelece metas e seleciona os recursos necessários para aprender. Desempenho. Onde há o contato com o assunto de interesse, tentativa de compreensão e todas as estratégias de aprendizado utilizadas. Autoreflexão. É a revisão daquilo que se busca aprender e da avaliação dos resultados e eventuais áreas que precisam de melhora. Concluímos então que não basta só boa vontade. A pessoa tem que ter um interesse genuíno em aprender. Precisa saber como absorver o conteúdo e ter a capacidade de manter-se focada no momento do aprendizado. Ter a habilidade de prestar atenção de verdade, não apenas essa atenção meia-boca, dividida entre telas e outros estímulos que estamos tão acostumados hoje em dia. Aqui vai um exemplo prático. Sabe aquelas pessoas que aprenderam a tocar alguns instrumentos de ouvido e a gente costuma ouvir, mas nossa, que pessoa talentosa! Ela tem o dom! A questão sobre talento e dom é uma discussão bem polêmica dentro de todos os ramos de arte, e eu precisarei de alguns episódios para destrinchar melhor suas ramificações. Aguarde, confie. Porém, o que a gente pode dizer sobre essas pessoas, como as do exemplo, que aprendem de ouvido? Elas possuem uma habilidade natural para reconhecer padrões de notas. Também observam como outras pessoas tocam, o que fazem e, por tentativa e erro, tentam obter os mesmos resultados, além de ir fazendo ajustes finos até chegar no mesmo lugar que as pessoas que observaram. Essa é a receita de como ser autodidata numa casca de nós. É fácil? Não. Porque, afinal, se tudo fosse fácil nessa vida, todos nós saberíamos fazer tudo, né? O fator que é a cereja no bolo é o um interesse genuíno vestindo um lindo casaquinho chamado esforço. Pela razão de que você precisa ser realmente interessado e apaixonado pelo seu tópico de estudo. Isso faz com que a chatice de todo esse processo de três passos fique menor. E quem quer aprender sozinho tem que se acostumar ao tédio, porque a gente pode dizer que 90% da jornada para se aprender qualquer coisa é um tédio sem fim. Os dias são todos iguais, tem dias que a gente tem um mega desenvolvimento, em outros a gente vagamente sai do lugar. A razão para essa aparente maluquice é que a curva de aprendizado não é uma parábola sem fim de subida infinita, laureada de sucessos, como a gente imagina, ou gostaria muito que fosse. Aww. Explico melhor isso lá no podcast do Alguma Coisa Cast 212, onde abordei o livro Maestria, do George Leonard, vale a pena ouvir, enquanto não trago o livro aqui com mais detalhes. E por que não é todo mundo que consegue ser autodidata? Muitas vezes o processo lógico pelo qual o professor executa determinado raciocínio não é claro para o aluno. Quando a gente já domina o conhecimento há muito tempo, é extremamente comum esquecermos de como era no início, porque agora tudo é simples para gente. Lógico, porque já entrou no automático, mas para quem está tentando entender o que está acontecendo, fazer 50 coisas ao mesmo tempo, sem se afogar, não é tão óbvio assim. Então, o professor precisa encontrar uma outra forma de transmitir este conteúdo para o aluno. Por isso que dizemos que quem ensina, aprende duas vezes. Invariavelmente, a gente vai ter que desenvolver uma outra forma de explicar aquilo que a gente já sabe na hora para o aluno entender. E isso requer uma certa ginástica mental e a criação de novos caminhos no cérebro. Outro ponto é que o aluno, de repente, não é bom no jogo dos sete erros. E não adianta. Ele não vai conseguir descobrir onde está o problema até que alguém de fora mostre para ele. E mesmo mostrando, isso não quer dizer que ele vai saber como corrigir, tá? Porque às vezes esse processo de correção não é intuitivo para a pessoa. Em nenhum momento eu tô falando aqui que o papel do professor é dispensável, porque muitas pessoas podem alegar. Ah, mas se todo mundo pode aprender sozinho, pra que professor? Não precisa! Vamos todos nós aprender sozinhos e vai dar tudo certo! Sinto informar, mas não é bem assim que a banda toca. A gente ainda precisa dos professores e eles ainda são insubstituíveis. Só que precisamos flexibilizar um pouco essa visão que temos sobre o professor. Ele pode ser uma pessoa ali, ao vivo. Ele pode ser um EAD, pode ser um podcast, um vídeo, um livro, uma imagem qualquer tipo de registro que te transmita uma informação e falando nisso aula online não significa EAD o EAD possui métricas específicas para garantir que o aluno tenha absorvido e retido o conteúdo se vocês tiverem interesse posso trazer algum especialista no assunto para explicar melhor essas particularidades aqui precisamos tirar a imensa carga de responsabilidade de nosso aprendizado das costas do professor. Ele é uma pequena parte nesse processo. O trabalho duro é seu, gostando desse fato ou não. Uma variável que interfere de certa forma neste processo de aprendizado tem a ver com expectativa, tanto sua quanto a dos professores. No NARUHODO 246, o de Souza e o Ken Fujioka conversam a respeito do efeito Pigmaleão e como ele pode interferir no aprendizado. Tem também o vídeo do Saisho Psych, sobre a profecia autorrealizável da sorte, que vale a pena ver para compreender melhor sobre nossa postura mental e expectativa. Todos os podcasts, vídeos e fontes de pesquisas estarão nas notas deste episódio. Mesmo que seu objetivo de vida não seja virar o Leonardo da Vinci, o Jimi Hendrix ou até mesmo um Albert Einstein, todos autodidatas em suas disciplinas, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu futuro é aprender ao menos uma coisa ou duas sobre aprender a aprender. Porque o autodidatismo irá se tornar, nos próximos anos, uma qualidade importante para vivermos no nosso mundo e de quebra vai te render uma maior independência. Isso porque na época que eu escrevi essa pauta, a gente nem tinha ideia de que iríamos passar por uma pandemia, e por vários problemas para fazer as aulas remotamente em ambas as pontas na dos professores e na dos alunos já lá nos anos 1970 havia o interesse em instigar essa habilidade nos alunos porque a quantidade de informações e a velocidade com a qual elas mudam já começava a ser preocupante naquela época imagina hoje em dia 50 anos depois, no mundo líquido, sempre conectado. Existem muitos lugares e pessoas que se dedicam a explicar este conteúdo, então te aconselho a ir atrás de livros, audiobooks, podcasts ou vídeos onde você pode começar a galgar e descobrir como fazer para otimizar o que você precisa aprender. Porque aprendizado no final é isso gente contar histórias, absorvemos as histórias que outras pessoas viveram e isso gerou um conhecimento para não precisarmos passar pela experiência direta para adquirir esta informação e o que eu acho mais libertador neste fato é que depois de um bom tempo que você já adquiriu bastante histórias e conseguiu fazer conexões entre elas você pode começar a fazer conexões novas e devolver ao mundo e a todas essas pessoas que te ajudaram a chegar onde chegou, novas histórias e tornar-se uma pessoa que irá ajudar outros a chegar onde precisam. Essa é a real joia e beleza em ser autodidata. Sabe de alguma dica infalível para aprender sozinho? deixa lá nos comentários para a gente aprender também estaremos de volta com um novo episódio mês que vem você encontra mais episódios do centelha de graça no apple podcasts google podcasts spotify deezer e nos demais agregadores de podcasts sua avaliação nessas plataformas é muito importante e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam meu trabalho nos siga no Instagram, arroba CentelhaCast, e no Twitter, arroba Centelha, UnderlineCast. Sou, arroba no Twitter e Instagram, mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram, no t.me barra Julguem Podcast. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay@centelha ou me pagar um café em dólares no ko traçoficom marastoniarts. eu fico por aqui sou condessa Vanora, obrigada por sua audiência até a próxima